0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 150. Ähm, und auch wenn das eine leichte Special-Folge ist, 150, wir haben nicht so was Besonderes vorgestellt. Wir haben eine andere Special-Folge kurz vor der Tür stehen, ja. die wir uns dann mal genauer angucken. Heute. Natürlich an meiner Seite, der Robin. An diesem wunderschönen, viel zu warmen Tag, Robin, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ja, die, die 150, wir wurden schon gefragt, ob es ein Jubiläum oder sowas gibt. Aber ich finde mehr so die, die runden Jubiläen sehr viel spannender. Also die 100, 200 ja. und dann fangen wir jetzt nicht nur an mit 150 ern Aber äh, ja, also darauf freue ich mich auch schon. 200 Folgen wird, wird verrückt. Aber wie geht's dir denn? Ja.
0: Mir ist zu warm, ich bin froh, eine Kellerwohnung zu haben. <lacht> Aber ich muss da ja demnächst raus. Da hier noch mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr das hört, ähm, auf dem Weg zum Fest oder schon auf dem Fest seid, oder morgen auf dem Commandfest seid, oder übermorgen auf dem Commandfest seid, noch mal der Hinweis, ich wurde mehrfach angesprochen, ich bin vor Ort für euch von J.K. eingeladen. Wenn da irgendwas ist, schrächt mich an, quatscht mit mir. Ich freue mich auch über jeden, der mich anspricht, äh, der mit mir zocken möchte oder sonst was. Wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Das ja. ist gar kein Problem.
1: Auf jeden Fall. Du repräsentierst dann Radio Raffnika beim Command-Fest. Also
0: genau. bin ich sehr gespannt, Und wie das
1: so wird, was du so erzählst.
0: Ja, das, das, das wird, ich bin, ich bin auch
1: hart gespannt. Bin <lacht>
0: gespannt. Aber gucken wir uns lieber an, was äh, wir heute in der Folge besprechen. Ja. Wir besprechen unendlich viel Double Masters. Wir haben ein bisschen was nachzuholen mit Double Masters. Und ähm, damit besprechen wir unseren ersten Eindruck. Mhm. Wie denken wir, wie das Set ist? Was haben wir für Gefühle? wann kommt das halt raus und so weiter und so fort. Ähm, plus die Frage, die ich jetzt schon mehrfach gestellt bekommen habe, tatsächlich, ähm, ganz kurz über, über Borderless reden, wäre mhm. ein, ein Wunsch gewesen. Da habe ja, ich etwas Dann gucken wir uns an unsere Top 3 AK, unsere Top 6 Karten nach aktuellem Stand. Ähm, diesmal, weil es ein Reprint-Set ist, eher so als ja, Stellvertreter für bestimmte Dinge unsere mm. Top-Karten, weil das Set strotzt ja praktisch nur so von, von krassen Karten. Ja. Dann gucken wir an, dass Post Malone mal wieder eine krasse News rausgehauen hat, wenn es um teure Magic-Karten geht. Wirklich. Und Dana, wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything? Ja, klingt gut.
1: Das bringt uns auch quasi schon zu dem Punkt, wenn ihr Fragen an uns habt oder generell mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Entweder eben über, über Discord oder über Twitter, Instagram sind wir alles vertreten. Alle Links in der Videobeschreibung. Ebenfalls, wenn ihr es hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr es hier liken könntet, abonnieren könntet und äh, dasselbe auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Ähm, wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es gerne tun über patreon.com slash Dort werdet ihr je nach Grad quasi dann am, am Ende des Podcasts genannt, äh, beziehungsweise landet in der Endcard bei YouTube. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an mit äh, dem ersten Thema Double Masters 2022. Äh, am 8. Juli ist es soweit. Da wird das äh, neue Reprint-Set rauskommen. Diesmal ja. einfach ein, quasi eine Neuauflage von Double Masters, was wir auch schon hatten. Äh, War es letztes Jahr oder vor zwei Jahren?
0: Ich meine vor zwei Jahren. Okay, okay. Also ich bin es war nicht mehr ganz ob Ich meine 2020 wäre
1: es. es. Es fühlt sich, also wobei, wir haben wahrscheinlich das Äquivalent von einem Jahr voller Sets ja, mittlerweile bekommen zwischen den, den Double Master Sets. Deswegen, äh, ja. ja, aber eine spannende Geschichte. Wir sind, glaube ich, wenn ich das richtig auf den Blick habe, mit Zeitpunkt der Aufnahme zu zwei Dritteln durch mit den Previews. Also wir haben schon einen Großteil des Sets gesehen. Ähm, mhm. Wie wie ist denn so dein, dein erster? Eindruck jetzt so, wenn du, wenn du über Double Masters 2022 nachdenkst. Freust du dich drauf, dass es rauskommt? Oder es da was, was dich stört an dem, an dem Grundkonzept des
0: äh, Double Masters? <lacht> ich krieg die krassen Diskussionen ja noch mit. Und ja. Ich muss auch sagen, ich bin da leider Gottes äh, auf der Seite. Das hätte Commander Legends 2 sein sollen. Ja. Also, Commander Legends 2, Doppelpunkt, Double Masters, wäre voll okay für mich gewesen. Und Baldur's Gate einfach sowas wie Conspiracy hm. oder auch Battleground. Ähm, ich habe ja. nicht verstanden, warum wir so ein Set, was ja eh dann in Commander landet, weil es für Commander dann legal ist, mit Commander Legends auszeichnen mussten. Ähm, ja. Da muss ich halt echt sagen, das hier wäre ein ne, ne sehr cooler Weg gewesen, das irgendwie zu machen. Ich ja, finde ja ich, ich find das Set cool. Ich muss aber sagen, ich finde es schon wieder einen super krassen Fokus auf Commander. Kurz nach einem Commander-Set, irgendwie ziemlich krass für die Commander-Spieler.
1: Ja, total. Also, das ist ja auch sowas, was man gerade in den ersten, ich glaube, das war auch sogar eine Frage in dem Ankündigungsstream, wo jemand beim mhm. QA gefragt hat: so hey, da sind jetzt sehr viele Commander-Karten drin, dürfen sich deine Fans freuen, auch von anderen Formaten auf ein paar Reprints. Ähm, wo, wo man, glaube ich, je nachdem, wie man fragt, glaube ich, geteilter Meinung ist. Also für viele Leute sind da schon einige auch Reprints drin, die auf jeden Fall Einfluss haben werden auf, auf Modern und auch teilweise auf Pioneer. Aber wie ähm, du schon sagst, so der Großteil ist halt ähm, ja, eben ein, ein Commander-Fokus. Aber Gegenfrage, da ist es nicht auch eigentlich sinnvoll, sich mit einem Masters, reinem Reprint-Produkt nicht sogar äh, an die Commander-Spieler zu wenden?
0: Ja, es ist das, was man tun sollte. Man sollte, und das, finde ich, machen sie relativ gut, Karten finden, die im Commander irgendwie Relevanz haben, aber auch in anderen Formaten gespielt werden. Mhm. Und ich finde, das machen sie, machen sie wirklich, wirklich gut in diesem Set. Natürlich ist es jetzt für jemanden, der ein aufgeteiltes Master Set wie damals haben will. Sowas mhm. wie ein Eternal Masters, ein, ein Modern Masters, Pioneer Masters, irgendwas in dieser Richtung. Ja. Wäre es halt interessant, ähm, sowas aufzusetzen, dass man eben einen Booster aufmacht und weiß, man zieht, wenn dann nur, Müll für das eigene Set raus, also für das mhm. eigene Format. Und hierbei ist es halt so, wenn dann ein Modern-Spieler dazu angeregt werden soll, dieses Ding zu kaufen und er zieht dann halt zwei Commander-Karten daraus, dann ist das halt ja ein bisschen, bisschen ja. enttäuschender. Ja. Allerdings für die Commander-Spieler, die dann und sagen, hey, wir können ja eh alles nutzen. Warum nicht?
1: Ja, total. Und vor allen Dingen, ich glaube halt, was da auch sehr krass mit reinspielt, äh, was meine. Hoffnungen, dass sie noch reprintet wird, werden, ähm, zumindest ein bisschen eingedämmt hat, ist, dass das Set äh, tatsächlich für den Limited-Bereich dreifarbig gehalten wird. Das heißt, wir haben sehr viele mhm. Multicolored, Commons, Uncommons, Rares Mythics. Äh, und man merkt halt auch zum Beispiel, wir haben, äh, ich glaube, nahezu alle originalen Face-Commander von dem allerersten Commander-Precons haben wir irgendwie mit drin. Äh, generell halt sehr viele Karten, die zum ersten Mal außerhalb eines Commander-Precons äh, Print gesehen haben. Mhm. Äh, und das sind halt einfach so Sachen, wo man eben denkt, okay. Das ist, schon, das ist schon irgendwie cool, aber als ich auch das gehört habe mit Dreifarbigkeit, ich habe mich sofort halt an Streets of New Capenna irgendwie erinnert, gefühlt und dachte mir so, warum, warum denn jetzt schon wieder so ein so eine, so eine Archetyp? Und ich meine, ne, das, das nimmt halt so ein bisschen die Möglichkeiten, so zum Beispiel, weil ich habe Eidolon of the Great Revel mir gewünscht, was immer noch sein mhm. könnte, dass der kommt, äh, weil der halt eben für, für modern und pioneer schon ziemlich teuer geworden ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber. So ein bisschen, wenn ich so viele goldene Karten sehe, denke ich mir so, wahrscheinlich ist es eher was anderes, was dann reprintet wird. Irgendwas, was man besser splashen kann.
0: Was ähm. ich gerne testen würde, ist, und ähm, das werde ich auch testen mhm. äh, bei uns im Store, wenn äh, wir das Ding draften mit den normalen Draft-Commander-Regeln von Commander Legends 2. <lacht> und ob man ja. da dann Commander-Decks draus bauen kann. Weil wir hatten genug Legendaries, die auch mhm. mit wir genug Farben unterwegs sind. Ja. Und äh, da bin ich halt echt mal gespannt. Lustigerweise ist es ja nicht nur ein Reprint-Set. Es gibt Stimmt. ja eine
1: neue Karte. Es gibt eine neue Karte, wo ich mich sehr verwundert habe dass es die jetzt ja, gibt. Also, wie heißt sie Cryptic Spire, richtig? Cryptic Spires, Ja. Yes. Genau. Was ist, denn, was ist denn so besonders an der Karte?
0: Äh, Cryptic Spires ist ein, ein, ein Land, das zwei verschiedene Farben machen kann, getappt ins Spiel kommt. Mhm. Und man sucht sich die Farben, die es machen kann, aus vor dem Spiel. Ja. Indem man ein Edding nimmt oder einen ein Stift. Und da drumherum malt. Das heißt, wir haben jetzt Karten, die wir bemalen müssen, damit sie andere Effekte haben. Mhm. Und durch das Secret Layer Mischiefs Karten, die wir abpielen können. Ich warte auf die ja, wirklich. Also wirklich Karten, die man wegrubbeln muss, damit man noch nicht weiß, wie viel es ist
1: Ja, total. Und vor allen Dingen all diese Fragen. Also der, der Grund, warum die Karte drin ist, ist halt wegen ne, der Dateifarbigkeiten Man will halt ja. Es möglich machen, dass so viele Leute halt eben alles Mögliche irgendwie auch machen können, ohne dass man direkt, keine Ahnung, die Guild Gates oder sowas reprinten muss. Und ich finde es eigentlich eine ganz ja, schöne aber, Lösung, dass es quasi so ein bisschen ja. wie in einem Token-Slot, einfach jetzt immer so ein, so ein Dual-Land mit da drin liegt. Klar, es ist halt auch nicht besser, es ist eigentlich komplett schlechter als ein, als ein Guild Gate so. Ähm, aber es, es, es funktioniert halt. Also für das Draft-Erlebnis freue ich mich da schon drauf. Ich habe erst auf die Karte geguckt, weil die ist ja jetzt auch, die ist ja jetzt auch legal in anderen Formaten, nicht, dass man es spielen wollen würde, aber ich ja. finde es halt irgendwie interessant, dass man so Karte hat, die jetzt äh, legal spielbar in, also auf jeden Fall Legacy Vintage Pauper, ähm, die auf die du oh, malen Commander. kannst und die da oh, natürlich Commander klar, äh, auf die du malen kannst und die dadurch ihren Effekt verändern. Und das finde ich schon, ja. ist ist halt einfach irgendwie eine weirde weirde Geschichte. Habe ich erst drauf geguckt und dachte, ich weiß nicht, wie mir das gefällt, aber ich, ich glaube, mittlerweile bin okay damit.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele äh, Leute auf Cardmarket market äh, gemarkte Karten so dann mhm. angeben, so blau und schwarz umrandet oder so.
1: <lacht> oder markiert von irgendwie Mark Rosewater oder so. Und ja. <lacht> irgendwie sowas. Ja, vor allen Dingen, mittlerweile haben sie auch genug dieser Karten, um eigene secret Lairdrop draus zu machen, aus, aus aus äh, Limited ja. Fixern. Da hast du dann den Prismari, äh, Prismatic Piper, du hast den Faceless One und halt jetzt die, die Cryptic Spires. Die kannst du schön alle dabei packen mit, weiß nicht, Full Art, Foil, Edged Foil, was auch immer. <lacht> Für dann die Leute, ja, die komm.
0: nicht genug bekommen von Blinken. Ähm, das ist korrekt. Ja. aber. Apropos full art. Genau, Full Wollen wir, Art. Wollen wir da einmal kurz drauf gehen, das wurde sich gewünscht tatsächlich von, von mehreren Leuten, deswegen habe ich mal ein bisschen, ein bisschen angefangen rumzuschauen. Und die Rechnung, die ich aufgestellt habe, ist nicht perfekt. Okay. Normalerweise machen wir das nicht. Aber gerade Double Masters strotzt von Full-Art-Karten. Ja. Und so viele generell schon einfach teure Karten haben sie jetzt noch mal in diesem Edge-Foiling und im Full-Art rausgehauen. Mhm. Gefühlt mag außer mir niemand Edge-Foiling, also reden wir nur über Full-Art. Mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir als Rechnung interessiert für uns nur hatten, machen wir jetzt einen Collector-Display auf mit vier Boostern mhm. für mehr Full-Arts. Non-Voll? Oder machen wir die richtigen Displays auf? Weil ich habe die Aussage gehört, dass in einem Display 11% der Booster mindestens eine Rare oder Mythic ähm, Full Art haben. Also mhm. 2,4 pro Display. Mhm. Und im Collector Booster, wo wir ja auch nur vier nur Booster haben, sind jeweils sechs Borderless-Karten drin. Davon sind drei Non-Voll. Mhm. Und die kriegt man ja aktuell noch zum selben Preis. Das heißt, wenn ihr Rares und Mythics haben wollt und die noch einigermaßen beide zum selben Preis haben wollt, mhm. kauft euch die collector Booster. Das stimmt. Also für, für ausschließlich und rein die,
1: die Borderless, äh, Full Arts, ja. dann äh, ja. sind tatsächlich die Collector-Displays zu empfehlen. Wo, ja, nein. Möchte ich, möchte ich eigentlich gar nicht so sagen. Denn, da sind im Collector-Booster ja, ja. mehr drin, sagen wir mal so. Ähm, ja. Aber, aber ja, das, das ist eine interessante Rechnung. Aber tatsächlich, sind die, sind die denn Also, wie wichtig sind sie für, für dich in diesem Set?
0: Die Borderless. Immens. Echt? Immens. Aus dem Grund heraus, ich habe gesehen, was in Double Masters 2 mit den Sachen passiert ist. Mhm. Und wie gesagt, niemand mag außer mir gefühlt edge toll <lacht> wodurch der einzige Bling, der irgendwie passieren kann in diesen Sachen, halt durch diese alternativen Artworks kommt. Mhm. Wir haben jetzt karte drei Versionen, Standardversionen in einem Set. Also nicht jede Karte yeah. hat natürlich eine Borderless, nicht jede äh, hat natürlich eine ähnliches, aber Manche. schon eine Menge. Ja. Und, und ja, ich muss halt sagen, das ist eine der Werbesachen. Hm. Leute sagen, hey, ich habe die Karte schon, aber ich finde die hübscher, oder ich will diese benutzen, und dann kaufe ich mir die Sachen. Also gerade die ja. Borderless-Sachen sind sowas immer vom Artwork- auch, finde ich, immer übertrieben da mittlerweile. Also, die normalen Artworks sind, ja, das sind echt hübsche Artworks. Und dann hauen sie diese Full-Arts raus, wo ich mir denke, what?
1: <lacht> ja, die sind, die sind wirklich sehr crazy. Und auch sehr häufig von, von Artists, die schon so 15, 20 Jahre nichts mehr für Magic gemacht haben. Also, ja. da gibt es wirklich ein paar Sachen. Ähm, Genau, Foglio. Foglio, ja, der, der dieses wunderbare, was war das, Sulfo Falls äh, Artwork gemacht hat, mit diesem Teufel, der da in diesem, in diesem Pool da so, steht.
0: Ja, ja, genau. ja, genau. Und ähm, jetzt halt äh, Chaos Warp.
1: Und jetzt Chaos Warp. Auch, auch eine sehr schöne Karte. Also ähm, das, ich, ich finde das auch ziemlich cool und vor allen Dingen bin ich so dankbar, dass sie nicht dasselbe gemacht haben wie bei Double Masters, wo diese Full Arts, beziehungsweise Borderless-Karten, die waren ja, ja. für Draft-Displays nur als, einmal als Boxstopper und sonst konnte man die nur im Collector-Booster haben und jetzt haben sie so ein bisschen zwei, die Regelung
0: zwei oder
1: zwei Boxstopper, na klar. Aber trotzdem, ähm, aber stellen mal vor, also wir haben ja zum Beispiel alle Bounce Lands als, äh, als, als Boxstopper ja. oder, oder Borderless-Art und wie Deprimiert wäre das gewesen, dass du deine, deine super teure Double Masters Box aufmachst und du hast nur irgendwie eine Boros Garrison und noch eine, irgendwie eine andere ankamen als, als Borderless und das ist halt irgendwie so, wow, okay,
0: auf gar keinen Fall habe ich Bock darauf. Ähm, ja, du ist das Gefühl von Crimson Wow, tatsächlich. Ja. Crimson Wow ist meiner Meinung nach äh, unter anderem daran gescheitert.
1: Ja, ja, ja das, kann, das kann gut sein, aber ich, ich muss halt, also ich finde es halt gut, dass du halt auch in den regulären Booster, was haben sie gesagt, ja. jede dritte. Also jedes jede dritte, zum Beispiel Lightning Bolt, das du in einem Booster öffnest, ist halt eben ein, ein Borderless Lightning Bolt. Und genau. das finde ich halt schön, dass es halt wieder so Sehr ein bisschen mehr Ja,
0: halt da ist es halt ja. nur 11%. Aber trotzdem, auch 11% ist schon relativ viel Total. für Zahlen wenn wir uns sowas angucken wie die Zug oder ähnliches. Ja. Also.
1: Und eben diese Borderless-Sachen, die sind halt ganz ausschließlich, sind halt wirklich primär für Leute, die eben diese extra Meile eben haben wollen, die dann sagen, hey, mhm. für ein, na, ich will nicht nur ein Sensei's Divining Top haben, sondern ich will einen Sensei's Divining Top in diesem einmaligen Artwork, was es dann von, nur von dem Künstler, nur hier gibt. Und äh, das ist fair. Aber für alle Leute, die einfach nur mit Sensei's Divining Top spielen wollen, die können sich dann auch eben die reguläre Version holen, wenn sie dann ein bisschen den Preis droppt. Ähm, apropos, Preisdrop, ähm, hast du auch von den Lieferengpässen gehört? Beziehungsweise es sind momentan zum aktuellen Zeitpunkt nur Lieferengpässe für Collector Displays und der Rest ist zumindest noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber Star City Games hat unter anderem in Amerika schon angegeben, dass sie so ein bisschen, äh, ne, dass es enger wird jetzt mit den, mit den Boosterboxen, auch mit den Draft Boosterboxen. Ich glaube, bei, bei Amazon, was ja auch der, der offizielle Versand für Wizards of the Coast in Amerika eben ist, äh, da sind die auch schon vergriffen. Äh, ja. Genau. Wie, wie ist das in, in Deutschland? Hast du da so schon leichte Sachen schon gehört?
0: Ich habe Sachen gehört. Ich habe von drei Quellen mittlerweile, wo ich drüber geredet habe, mhm. gehört, dass in Deutschland der Engpass nicht annähernd so schlimm ist. Sehr gut. Weil in Deutschland, oder zumindest in Europa, alle Leute das bekommen, was sie bestellt haben, die Stores. Mhm. Der Punkt ist, alles, was dann noch übrig war, wurde jetzt nach Amerika geschickt, mhm. okay. weil Double Masters hat nur einen Print dran. Es ist ja. nicht so, dass es eine allegation zeit hat, wo dann äh, nur so ein bisschen was rauströpfelt und dann kommt die große Welle oder so. Oder wie Modern Rising 2, was theoretisch immer noch im Print ist, mm. das weiß nur niemand mehr und niemand mehr, weil das printen sie halt trotzdem nicht, obwohl es im Print ist. Mm. Aber dieses Teil hier kriegt nur einen Print Run. Das ja. heißt, wenn gone, dann gone. Und das finde ich ein bisschen schade, Voll. weil ich hoffe, dass die Leute wirklich aufschreien und sagen, hey, wir wollen da noch was von haben. Und dann ja. einfach eine, eine zweite Print Wave kommt. Weil die Karten da drin sind wirklich, wirklich super. Wir kommen ja nachher noch auf ein paar zu sprechen. Ähm, und wenn der Preis auch dreimal so hoch ist bei einem, von einem Double Masters, von einem mm. normalen Booster, es, es lohnt sich halt immer noch, wenn diese Sachen mit drin sind. Ja. Aber wenn dann die die Zahl so krass runtergepusht wird, dann sind wir wieder bei ähm, Remastered von Times zum Beispiel. Ja, ja das
1: und das ist halt super schade. Also ich will, ich will ja. auf jeden Fall, dass jeder, der unbedingt eine Boosterbox halt haben möchte, entweder zum Draften oder Rippen, die Möglichkeit haben sollte, ich sag mal, innerhalb von einem Monat nach Release irgendwie an so ein Ding dran dranzukommen. Und das war ja bei ja. Times Free Remastered, war er ja noch nicht mal eine Box da zum Draften in den meisten Läden. Also ja. und die Umstände haben es noch nicht hergegeben. Aber ähm, trotzdem war es halt einfach so ein Punkt, wo ich dachte, das ist halt so schade. Und das wäre jetzt halt genau ebenfalls so schade, wenn jetzt auch Wissers of the Coast hier wieder sagt: so, ja, okay tun wir die Hände in den Schoß legen und gut ist. Und wir können hier leider nichts dran ändern. Ähm, weil also das, das geht halt Also das hat ja auch einfach Auswirkungen für jeden, der sich auch keine Box holt für den sekundären Markt. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ja, genau. auf, keine Ahnung, Seferis äh, Protection oder sowas schielt und sagt, okay, keine Ahnung, die 30 Euro oder was auch immer das gerade kostet, ist mir zu, zu teuer, ich warte, bis es ein bisschen droppt. Wenn aber nur der Supply, also wenn nur so und so viel geöffnet werden kann, weil nicht mehr da ist dann ist es halt sehr, sehr kritisch. Und dann, ähm, ja, ist es darüber hinaus halt einfach eine Ja, es, es sollte einfach genug da sein. Und ich verstehe auch diese, diese Print-Run-Thematik, dass man jetzt von so einem Specialty-Set irgendwie jetzt nicht super viel drucken will. Aber keine Ahnung, gleichzeitig denke ich mir so, die die Boosterboxen von von äh, hier Commander Legends stapeln sich halt auch gerade ein bisschen. Und Überall. ich würde mir echt hoffen, dass die da zumindest eine, eine ähnliche Euphorie beim Printen dieser Sets irgendwie machen würden, weil äh, sonst ja. haben wir wahrscheinlich gar nicht so viel von dem erhofften Reprint-Effekt, ähm, wie wir es vielleicht ur ursprünglich mal angenommen hatten.
0: Ähm, Und wie er jetzt aktuell ja auch ähm, tatsächlich schon passiert. Also die, die ja. Preise sind ja tatsächlich wirklich, wirklich hart am Droppen, ähm, ja. weil alle Leute was erwarten sind. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt. Ja, weil... Total. Wie viel dann wirklich auf den Markt kommt, wissen wir nicht. Hm. wissen es auch von den Collector-Boostern nicht. Wenn sie schon bei dem normalen Draft-Booster so geizen, ja. <lacht> sag ich mal. Ding. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, sie haben ja das nächste Set schon wieder in den Startlöchern. <lacht> das ist jetzt, wie gesagt, ein Monat, nicht mal ein Monat her, seit, seit dem letzten Re Release. Hm. Und nächsten Monat kommen ja erstmal nur die Commander-Decks. Äh, hm. Und den Monat drauf haben wir dann Dominaria, meine ich schon. Ja,
1: das, das kommt jetzt äh ich, ich habe den dann da dann nicht äh, genau im Kopf. Aber, und Dominaria
0: ja. kommt ja gleichzeitig mit Jumpstart. Vielleicht gleichzeitig, wissen wir noch nicht. Hm. Und dann kommt noch der Punkt: dann kommt ja schon das Infinity irgendwo noch. Ja. Und, und irgendwo sind dann auch die, die Druckerkapazitäten erreicht. Und dann kann ich es verstehen, dass man sagt: hey, wir machen davon einen Print Run. Hm. Ist ja eh nur ein Reprint Set. Leute wollen noch keinen Reprint haben und äh, schmeißen es auf den Markt.
1: Ja. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es, es ist auf jeden Fall sehr, also vielleicht ist das jetzt auch so das erste Mal, dass man so wirklich merkt, dass halt us of the Coast selbst an ihre Grenzen kommen so mit dem. Mhm. Also man könnte schon seit längerem sagen, dass sie an ihre Grenzen kommen, so was Quality Control angeht. Aber jetzt auch was die was die Printkapazitäten angeht. Ich meine, wir haben zu jedem Set immer eine Ankündigung, dass ein Produkt später kommt oder so. Mhm. Und das ist eigentlich nie so ein Problem, außer natürlich, wenn es halt um das Premium-Produkt für etablierte äh, Magic-SpielerInnen halt eben geht. Ne? Das ist halt, da freuen sich halt gerade alle drauf. Also ne? selbst, selbst so modern Spieler, auch wenn da jetzt nicht so der große modern Fokus eben drauf sind, da hast du trotzdem, trotzdem drauf drauf. eben Cavern of Souls, Season Pyromancer, ne? Bitter Blossom. Okay, ist jetzt auch nicht mehr modern, aber äh, ne? du hast halt so, so ein paar Reprints zumindest drin, die halt eben äh, gerne gesehen werden. Und ich zum Beispiel freue mich einfach mega auf das Draft. Was halt stattfinden wird. Ähm, und, und glaube halt, man hat, glaube ich, so ein bisschen dann so, so, so ein Cube-Gefühl beim, beim Spielen hoffentlich. Und ich mhm. bin, ich bin einfach mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ein Thema noch, äh, was ich noch kurz vorher äh, noch eben ansprechen wollte, ist das Thema ähm, Rarity-Shifts und, und mhm. Rarity-Auswahl. Ähm, weil wir haben irgendwie eine interessante Mischung aus Sachen, eine ganze oh, oh, oh. Menge Sachen.
0: <lacht> Bitte? Wollten wir das nicht gleich machen?
1: Ja, ja, klar. Das, das was du meinst auf jeden Fall, aber ich meine jetzt mehr so die, die Mythic Geschichte, weil zum Beispiel worüber sich alle aufgeregt haben ist ja der gute alte Darkside Extortionist, ja. der ja in Commander Legends hätte sein sollen, wird jetzt hier reprintet in Mythic. So, das ist halt jetzt sowas wo ich halt irgendwie denke, okay, ähm, wir haben jetzt nicht wirklich so heiß so hochpreisige Karten, die downgeschiftet worden sind oder oder vertue ich mich da
0: gerade? Wir haben auf jeden Fall eine, da kommen wir später noch zu, die, okay, die downgeschiftet okay. wurde. Um, es gibt ein paar, die downgeschiftet wurden, um, aber der Absch... Also einige, die, die richtig downgeschiftet wurden. Hm. Der Dockside auf Mythic verstehe ich sogar. Natürlich, für alle Leute, die Booster cracken wollen, ist das doof. Ja, voll. Aber das sind auch Leute, die immer noch nicht verstanden haben, dass die Rarities in den, in den Boostern hm. eben auch für Drafter da sind. Wer will denn in seinem Draft Pool zwei Dog-Sites haben. Natürlich, derjenige, der Commander spielt. Ich, der sagt, ey, ich will einen coolen Draft haben, mm. hab dann zwei Docksides da drin. Bisher haben wir wie viele Artefakte? Zehn oder 15? Man
1: kann die auch immer wieder ja. einfach abgeben. Also man kann ja eine andere Karte
0: einfach nehmen. Ja, ja, genau, aber dann muss ich die, dann, dann habe ich das Problem, dann picke ich die Karte wegen dem Value ja. und nicht wegen dem Spaß. Und an das ist das, nee. Also ich kann verstehen, dass man sich drüber aufregt, dass man sagt, mhm. hey, gerade da schwierig, und auch sowas wie die wie die Big Eldrasis oder so, ja. fände ich außen nicht mehr Mythic wert. Hm. In einem Draft-Setting halt eben schon. Ja. Und das darf man nie aus den Augen verlieren, finde ich. Ja, das stimmt. Also,
1: ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dieses Limited Environment, also Anders gesagt, ich wäre auch mal cool damit, wenn Double Masters jetzt nicht das perfekte Draft-Environment hat, auch wenn ich mich auf den Draft sehr freue, äh, wenn dafür halt eben die die Reprint-Equity äh, schön ausgeschöpft wird. Das ist nicht komplett, aber halt, ne, dass halt so ein paar Karten einfach drin sind, wo man denkt, okay, das, das hilft halt den Formaten an Gesundheit. Ähm, ich bin mittlerweile auch okay damit, weil, wie du schon sagst, es gibt Kompensationen in anderen Bereichen, wo es sich halt echt auch anbietet. Und man will jetzt auch nicht zu viel, wir kennen ja auch unseren Bus, das ist off the coast so, ähm, und dementsprechend ja, äh, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das tatsächlich dann auf die Preise auswirkt und vielleicht haben wir dann neben Downshifts und Upshifts vielleicht auch viele andere Probleme, dass die Leute vielleicht auch gar nicht an die Booster so rankommen, wie sie sich gewünscht haben. Ähm, oh, yes. Letzte Frage zu dem Vorthema, bevor wir zu den Previews gehen. Hast du vor, es dir zu kaufen und äh, wenn ja, wie viel oder in welchem Kontext?
0: Also ich werde Collector-Booster holen. Mhm. Ein Display. Okay. Einfach zum, zum Haben. Draft-Booster, Draft vielleicht für den Channel zum Aufmachen. Mhm. Wir haben da so noch was öffnen, vor mir liegen. Und äh, da können wir das auch direkt mit dabei machen. Ähm, aber mh, das, so für, für, für mich, klar. Also Und das Bett legen wäre total nice, wenn ich da ein <lacht> oder so. wäre. Ich habe auch noch Double Masters 1 rumliegen, mhm. ein Display. Also ein Display werde ich mir holen, damit ich es irgendwann mal verdraften kann. Hm. Aber ja, an sich ist das sekundärer Markt für mich.
1: Ja, ja das äh, sehe ich, seh ich ähnlich. Also ich habe mich auf jeden Fall schon für den Draft halt eben angemeldet. Das heißt, drei Booster werden auf jeden Fall irgendwie aufgemacht, aber halt dann verdraftet. Äh, und darüber hinaus mal gucken, vielleicht. Ich habe ich hab ein bisschen Bock, vielleicht im, im Livestream, äh, wenn ich montags irgendwie livestreame, mal was aufzumachen, weil ich ja sonst irgendwie kein so Unboxing mache. Natürlich neben unseren Videos auf deinem Kanal. Und vielleicht wandern da der eine oder das eine oder andere Booster dazu. Ich wahrscheinlich keine Boosterbox, das ist mir dann doch irgendwie zu teuer. Aber ja. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht irgendwie sowas in dem Bereich. Aber jetzt nicht so auf meiner Top-Shopping-List ganz weit oben. Da schaue ich auf jeden Fall auf ein paar Previews, beziehungsweise auf ein paar Karten, äh, die dann reprintet werden, die dann hoffentlich im Preis droppen. Aber ja, was werdet ihr euch von Double Masters kaufen? Auf welche äh, Reprints freut ihr euch denn am meisten? Und äh, ja, wie seht ihr diese ganze Thematik mit Commander Masters versus Modern Masters? Oder äh, ja, seid ihr vielleicht auch eine ganz andere Spielertype und ähm, Wollt einfach coole Karten zum Ausstellen haben, was weiß ich. Äh, Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder im Discord. Wir machen mal weiter mit unseren Top 3 Double Masters Previews, bzw. Double Masters Spoiler. Wir haben das natürlich wieder unterteilt, quasi, dass wir beide jeweils drei Slots haben. Ähm, das heißt, wir haben immer verschiedene Karten, über die wir uns so austauschen. Und da würde ich einfach mal sagen, Marc, leg mal los. Was ist denn deine, deine erste Kategorie, die du reden
0: willst? Meine erste Karte ist äh, eine Karte, wofür wir auch, eben auch schon darüber geredet haben, mhm. und zwar der Downshift. Yes. Der Rarity Downshift von einer Mythic Rare auf eine Rare von einer sehr, sehr teuren Karte. Und zwar Force of Negation. Yes. Force of Negation ist eine Karte, die im Commander gespielt wird, die im Legacy gespielt wird, die im Modern gespielt wird. Gott sei Dank nicht im Pioneer. Ich glaube, sie würde Pioneer kaputt machen, wie sie auch alle anderen Formate kaputt Absolut. gemacht hat. Ja. Ähm, aber es ist eine Karte, die sehr, sehr viel gespielt wird, die man Gefühlt mehr als fünfmal in seinem Pool haben muss, also viermal für die Constructed-Formate und einmal für Command, hm. ähm, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich super, dass sie da ist und eben als Rare. Und das ist großartig.
1: Das, das ist wirklich krass. Hätt ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie äh, dann Force oh. of Negation in Rare packen. Es ist. Mehr als notwendig und eben der der erwähnte ähm, Ausgleich für vielleicht einen Extortion Extortionist, der dann in, in Mythic geblieben ist. Vor allen Dingen, ich fand es auch ein krasser, krasser Preview-Tag, weil Force of Negation zusammen mit äh, der Mana-Drain angekündigt worden ist. Und wir haben ja. jetzt quasi so den de facto besten Counterspell in Commander direkt neben den Modern. Und das fand ich halt einfach eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte, dass wir da einfach so, so
0: ein bisschen Variation drin haben. Ich ähm, finde es aktuell noch ein bisschen schade, dass sie, dass sie das, das als einziges Force mit drin haben, ehrlich ja. gesagt. Weil auch das grüne Force ist mittlerweile fast ein Swanny. Es ja. ist teuer. Force also, of
1: Endurance, genau, ja.
0: ja. Das ist Endurance selber, Force of virtue Ach, Vigor, genau. Vigga. Vigga. ja. 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 Vigga, genau. Virtua war das Weiße. Das, das braucht keinen Reprint. <lacht> Aber das ist das cooler. Ja, schon gut. ja. Gewesen. definitiv. Ich, ich finde es
1: ich find's sehr krass. also Sie hätten, glaube ich, das Trio von besten Counterspells in den jeweiligen Formaten noch mitgemacht, wenn sie noch einen Force of Will hätten reingeprintet. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich werden wir in unseren Lebzeiten keinen Force of Will Reprint mehr sehen.
0: <lacht> ja, man hat jetzt Force of Negation. Also, es gibt keinen Grund, Force of Will zu reprinten. Ich finde es auch super krass, wie sie äh, Force of Negation, das Full Art, ja. sehr stark auch an dieses Full Art von Force of Will tatsächlich rangeführt haben. Du weißt auch ganz genau, um, warum sie das Leute, gemacht haben. Das Force of Full Art hat so wirklich so eine, so eine Art von Bubble um sich herum. Mhm. Und das Force of Negation hat auch so eine Bubble um sich herum, wo halt ja. alle Spells von abprallen. Das ist wirklich, das ist, das, ist schon, das ist schon krass. Absolut. Vor allen Dingen, das
1: haben sie auch noch mal gemacht äh, mit den, mit den äh, Ein-Schwarzes-Mana-Discard-Spells. Weil wir hatten ja schon den ja. Thoughtseas. Mit, äh, mit dem Borderless äh, Boxtopper Art und dann halt eben äh, Inquisition of Cozy Lag, was in Ankamen geprintet wurde oder oder ja, genau. Ähm, Uncommon wieder, ja. Genau, äh, und da gibt's es halt jetzt auch das Borderless Art, was sich da sehr gut zu ergänzen. Sie machen das natürlich, damit die Leute, die ihre Decks ausfeulen wollen, die das beste Artwork haben wollen, die können dann hier sich noch mal richtig schön eindecken. Ähm, aber ja, Force of Will, auf jeden F äh, Force of Negation auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Reprint an der Stelle. S also Hut ab auf jeden Fall. Äh, ähnlich, zumindest was den Preis angeht, äh, ist da eine Karte, die wir auch schon letztens erst gesehen haben, die erst so 20 Jahre irgendwie nicht angerührt wurde und jetzt wird es direkt zweimal reprintet. Und zwar Concordant Crossroads. Äh, Ein Mana World <lacht> Enchantment with All Creatures Have Haste. Äh, ja, wir haben das letztens erst gehabt in einem Secret Lair Drop. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Secret Light Drop hieß. Aber das war auf jeden Fall einer der, der ausstehenden Karten, wo man sagt, wow, okay, so ein altes Ding, allein World Enchantment ist schon krass. Und ähm, regelmäßig heißt es dann auch quasi all Creatures, auch die vom Gegner, richtig?
0: Ähm, im, Im Normalfall. Also okay. es, ist, es tut halt weh, wenn, wenn alle Gegner auch Eile haben. Aber man spielt ja selber diese Karte, wenn man wahrscheinlich mehr Nutzen daraus hat. Ja. Ich finde es halt super interessant. Wie sie hier äh, Leuten, die das Secret Lea schon bestellt haben, hm. ähm, irgendwie so ein Mittelfinger zeigen, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, wenn man es nur wegen dem Reprint gekauft hat, dann ist es wirklich sehr schade. Also vor allem, wir haben ja auch ja, zu, wir haben ja auch noch zudem auch, auch ein Full Art, Also das ist ja auch eben genau. sehr sammelbar, würde ich fast sagen. Ne?
0: Und es ist, es ist noch nicht mal, also es ist full Art ist auch sehr, sehr hübsch. Und es ist halt, ich glaube, viele Leute haben sich das Ticket leer gekauft, weil sie dachten, wo das erste Mal das Ding in voll. Ja. Oh ja, oh Gott, Und Ja, stimmt. das kannst du halt jetzt in fünf Versionen wieder automatisch in voll bekommen. So. Ja. Cool, das ist halt eine ganz normale Karte geworden. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch so eine,
1: das ist zum Beispiel so eine Art ähm, von, von Reprint, das habe ich glaube ich auch schon damals in der Secret layer äh, diskussion gesagt, aber solche Art von Reprints liebe ich ja. Also gerade Karten, die einfach nur mhm. alt sind und deswegen teuer sind, ähm, ähnlich wie natürlich Imperial Seal, das ist der, der, der größte Brecher, glaube ich, in diesem, in diesem Set, ähm, was spielerisch gar nicht so, so, so super relevant ist im Sinne von, also es ist halt ein <lacht> Donner, ne? aber was sollst du sagen?
0: Nee, ich, ich war, ich war gerade am Lachen. Also. Weil ähm, es, es ist super irrelevant. Also hast du hast es ja schon gesagt, es ist nicht, es ist super irrelevant, weil du kannst es ja nur im Commander oder im Cube halt spielen. Das ähnlich wie halt Mana Brain, ähnlich wie Mana Vault, wo wir nochmal bei dem Commander Aspekt werden. Ja, klar. Ähm, Und naja, es, es ist halt die Karte ist halt super teuer, weil sie halt alt ist. Wir haben ja. das ja, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Mit, mit Grim Tutor, oder wie der hieß? Ja, ja, genau. Oder, ja, war, ich, war es Grim Tutor? Ich weiß gar nicht. Ich kriege die meine
1: Tutoren immer durcheinander. Aber äh, jedenfalls ist ja. es halt einfach, also diese Art von, von Reprint, einfach von Sachen, die funktional schon mal ähnlich gibt. Oder, ne, Imperial Seal ist auch nur ein Vepyrick Tutor in, in Sorcery Speed, so. Äh, und, und das reicht halt schon aus, was, dass sie irgendwie, was war sie, 350 oder was? Also es gab noch mal als ja, Judge Promo ja, genau. oder so. Ja, ähm, und, und das war schon echt eine krasse Karte. Und, und ich finde halt schön, dass es jetzt halt so eine, ja, so, eine, so eine Availability gibt, halt eben auch von der von der Crossroads, dass man auch einfach sagt, so, hey, also es ist normal oder es ist nicht mehr ganz so krass, äh, an diese Karte zu kommen, weil sie wurde halt jetzt letztens erst reprintet. Dementsprechend mhm. mehr, mehr so alte, obskuren
0: Scheiß-Reprinten. Ja. <lacht> Wäre ich auf jeden Fall ein großer Fan. Gerade dafür in solchen Sets ist es ja da. Ja. Also wieder lecken sich die Finger danach. Wir haben ja auch ähm, sowas wie, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, sowas wie, wie Food Chain mit drin, was ja, ja auch eine, eine, eine super strange Reprint-Sache ist. So, Okay, äh, das ist eine, eine Karte, die, die wird im Commander sehr, sehr häufig gespielt. Ich meine, Porsche Food Chain ist ein sehr, sehr geiles Deck. Mhm. Ähm, und ja, also die wurde ewig nicht gereprintet. Ich glaube, das ist der erste New Border Print. Yeah. Ah, nee, nicht richtig, es gab noch die Judge-Reward. <lacht> äh, die zählten nicht also, als Reprint, das ja, so ist so ein
1: Secret-Layer-mäßiges äh, auf einer well ja, Länge das damit.
0: Aber deswegen finde ich es gut, dass sie halt mehr so ein so 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 wacky Shit dann rausfahren. Und ja. dann halt auch ganz oft, ähm, wie sie beim Hardness geld das zum Beispiel gemacht haben, auch einfach das originale Artwork als normalen Reprint benutzen hm. und dann halt diese mega krassen Full-Arts mit rausknallen. Ja. Das finde ich halt schon geil.
1: Total, total. Also das, das definitiv. Also ich würde ich mich halt auch, wie krass wäre es auch, wenn jetzt zum Beispiel diese Crossroads, wenn die jetzt einfach im nächsten, nächsten Standard-Set einfach so drin wäre. Einfach so, hey, wir haben ja, die Karte irgendwie 25 Jahre nicht, äh, nicht angerührt, so jetzt, jetzt ist sie einfach da drin. Also noch nicht mal vom Power-Level her, sondern einfach nur vom, vom, äh, ne, vom, vom so Nostalgie-Effekt her fast. Ne? Und deswegen mhm. äh, mehr, mehr diese, diese weirden Reprints auf jeden Fall.
0: Aber was ist denn deine nächste ja. Karte? Meine nächste Karte ist. Ich habe, ich hab dieses Mal mich echt versucht, so, so weit es geht, von den commander sachen wegzumachen. <lacht> weil es ja. auch mal nicht. Und da fällt eben für mich ganz stark ins Auge der Allosaurus Shepard. Ja. Jetzt werden alle sagen, äh, den spiele ich bei mir im Commander-Elfen. Ja, ist korrekt. Aber <lacht> ich kenne den halt als Legacy-Elfen. Ja. Und ähm, da ist er eine ne wirklich, wirklich Key-Karte geworden, die sehr, sehr teuer immer noch ist. Mhm. Und ähm, für, für ganz viele Sachen einfach immer noch sehr, sehr na gut, ist immer lächerlich, wenn ich sage, für Legacy halt teuer. Aber es, ist halt, es macht das Deck halt einfach teurer. Ja. Und alles, was das Deck günstiger macht, sind wir einfach froh drüber. Und vor allem dieses Fuller. Hm. Es ist so unendlich süß, wie dieser Dino da gestreichelt <lacht> wird. Das ist so süß. Ja, ja
1: das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich glaube, man, ich, ich weiß nicht, wie das, wie das, ob man das als Argument sagen kann, aber Allosaurus Shepard wirkt halt als noch eine super neue Karte, gesehen auf Legacy, mhm. halt als schon extrem teuer. Ich habe das ist halt eben der Punkt. Der war ja eine, eine Mythic-Karte aus Jumpstart, wo du erstmal im richtigen Thema landen musstest, um dann eine Chance zu haben, dass der in deinem rare -Slot quasi drin ist. Ähm, und das in
0: einem Elfen Set gab es ja zwei Sachen, die da drin sein konnten. Genau, genau. Und äh, Das war ja das Wiese. Nur weil du Elfen bekommen hast, hast du ja nicht gleichzeitig den 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 Shepard bekommen. Ja, yeah, genau, genau. Das und
1: ich, je nachdem, was für ein, für ein Tribe oder was für ein Subtyp du hast. Also ich weiß nicht, bei Goblins gab mm. Goblins, glaube glaub ich, fünf verschiedene Listen äh, und solche Sachen. Und dementsprechend, es war super schwierig, an so einen Shepard ranzukommen. Äh, und dementsprechend finde ich auch da, der Reprint macht absolut Sinn. Der hat eigentlich kein Recht, so gut zu sein, dass er in so einem obskuren Set gedruckt wurde. <lacht> so wie so, wenn, wenn mm -hmm. auf einmal ein theme booster Exclusive karte auf einmal so super explodieren würde in allen Formaten. Ähm, aber ja, also hier auch der, der Reprint. Ähm, glaub, glaubst du, dass halt der, der Mythic Reprint, dass man den, den spüren wird groß oder glaubst du, dass es halt schon, der hätte eigentlich rare sein sollen?
0: Es gibt ja einige Mythics, wo man den Reprint wieder, wieder, wieder spürt, einfach mhm. aus dem Grund heraus, dass man hier eben sagt, okay, so viele Decks spielen ihn ja dann doch nicht. Ja. Und ähm, da würde ich gerne dieselbe Argumentation wie beim Dockside anwenden. Mhm. Das ist eine Mythic, die möchtest du einfach nicht zweimal in deinen Boostern haben, wenn es um Craften geht. Ja. Und ähm, Weil es gibt es gibt so gut wie keine Elfen. Also du hast doch das Oracle of Muldaya irgendwo rumknallen. <lacht> das stimmt. Und man hört es halt an Elfen gefühlt aktuell zumindest schon wieder fast auf. Ja. Ähm, gut, dieselbe Argumentation kann man mir jetzt mit, mit Hardnet-Scales um die Ohren knallen oder warum diese Face-Commander wie Machesa, hm. Machesa war kein Face-Commander, aber halt wie Demimio-Plasma oder ähnliches, warum die alle Rare sind und nicht mehr Mythic. Hm. Und jetzt sagst du, ja, ja, yeah. Die will man ja sehen. Man will ja so ein Commander-Deck <lacht> draufbauen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Reprint. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch mal einen ganz anderen Aspekt. Wir haben immer über sehr wertvolle Karten gesprochen, über Downsh Downshifts, wie sie Auswirkungen auf den sekundären Markt haben, wie häufig werden die im Draft auftauchen. Reden wir mal über Commons. <lacht> Denn das fand ich auch eine sehr interessante Beobachtung äh, für, für Pauper-Spieler, wo ich ja zumindest ein Pauper-Deck habe. Das ist tatsächlich recht selten spiele bisher, aber daran möchte ich auch was ändern. Und vielleicht passiert das ja mit meinem äh, zweiten Pick aus der trupp liste und zwar den Tennis District Legionnaire. Ein äh, Feather All-Star, äh, äh, zwei Mana, ein weißes, ein rotes, mit Haste, zwei, 2 und immer wenn man ein Spell auf diese Kreatur castet, bekommt sie ein plus 1, plus 1 marke und äh, man scryt eins. Und die ist natürlich offensichtlich so gut, weil es ne, ein sehr aggressiver äh, Two-Drop. Man kann den halt immer weiter pumpen mit äh, Defiance Strike und Co. Und halt eben downgeschiftet von Uncommon auf Common. Und das macht es natürlich dann schon sehr, sehr spannend, sich jetzt zu versuchen, irgendwie so ein Boros äh, Spells oder Boros äh, Heroic-Style Deck zu bauen. Und ich hätte halt wirklich nicht gerechnet, dass sie so aggressiv an solche Downshifts gehen. Also es gibt. Super viele Sachen. Ich glaube, der krasseste Fall ist der, der, das, 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 äh, wie heißt das, Dark Dweller Oracle, das einfach von Rare direkt durchgefallen ist, quasi zu kommen. Und äh, ja, das, das ist äh, auf jeden Fall. Ich finde es krass, wie, wie sehr das Set wahrscheinlich Pauper als Format verändern wird. Oder wie, wie ist da deine Einschätzung zu?
0: Ich bin da ja voll bei dir. Also für mich ist die, die, die der interessante Part, dass sie zum Beispiel sowas wie Lightning Bolt auf Ankam gesetzt haben.
1: Mhm, ja. Wobei es ja gerade Und, in den
0: Kamen hatten erst, ne? Ja, genau. Genau, es ist ja praktisch der Common. Ja. Und jetzt ist es hier wieder ankam Das fand ich dann sehr, sehr strange. Also gerade dieser, dieser Rare Mythic Shift, okay, eine Seite. Aber dieser common Ankamen shift auf der anderen Seite hm. finde ich halt super, super, super interessant. Weil da sind halt auch gerade vom, vom, vom Common-Shift ein paar Sachen, die ich halt wirklich nice finde für, für naja, Popper. Hm. Und... Ich mache mir bei Pauper mal so ein bisschen sorgen, wenn ich sowas sehe. Weil, weil auch bei Pauper gibt's halt so oft so, hey, we accidentally broke Pauper again. Again,
1: und, yeah. Also
0: Pauper ist ja ein sehr, sehr fragiles Format, sag ich mal, wenn mm. es darum geht, was, was äh, Karten angeht, die das Pauper immer komplett drüber sind, ja. weil man spielt halt nur Commons. Voll, voll. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt.
1: Definitiv. Also noch ein paar andere Downshifts, wo ich direkt die Augen aufgemacht habe und dann so, oh, da müssten wir uns das Format vielleicht noch mal angucken. Ist zum Beispiel Experiment One. Äh, Ehemalig eine Ankammen yes. aus äh, Return to Ravnica. Äh, das spiele ich eben Five Color Humans. Humans. Es ist ein, <lacht> unser, unser ehrenwerter Human. Äh, Human Us äh, Oder halt eine andere Sache auch. Eine Zeit, die ich im Stand gespielt habe, ist Fireblade Artist. Äh, auch zwei Mana, 2, zwei, zwei Haste. Äh, mit halt eben einem Sacrifice Trigger. An jeder Upkeep. Und eben diese, diese Sacrifice Thematik, um eben gerade noch den letzten Schaden rauszuhauen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es halt in diesem sehr, ja dann doch mid-rangy, grindy Pauper-Format -Pau dann doch schon mal irgendwie was ganz Gutes was bringen kann. Also es sind mhm. sehr viele Commons dabei. Wir können jetzt hier nicht alle, <lacht> alle quasi ja. äh, ausführen, aber sehr viele Commons, die sehr schöne Interaktion mit haben. Und dadurch, dass sie halt eben in Cummins sind, wird man sie sehr viel sehen. Und die, die coolsten von denen haben tatsächlich dann auch noch die, die Borderless ähm, äh, Treatment für manche bekommen. Also Catch. auch da gibt es wieder. Genau, da gibt's halt auf jeden Fall wieder so ein paar Sachen, wo man, äh, ja, was finden kann. Rampant Growth da zum Beispiel. Und halt, ah, ja, also es ist, ist sehr interessant, was sie mit dem Common Slot machen in diesem Set. Ähm, Wäre das was, was, was du sagen würdest, so Downshifts dürften auch gerne aggressiver in, in auch Nicht-Masters-Formaten äh, passieren? Oder glaubst du, es würde zu große Auswirkungen auf Limited und Pauper haben?
0: Ja, auf Limited glaube ich noch nicht mehr, aber Pauper ja. Also ich, ich mag das Format, ich habe irgendwo noch ein Deck rumliegen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob auch legal ist, weil <lacht> gefühlt muss im bei allen möglichen Naslagen was nachreguliert werden. Solange du nichts Und mit Artefakten gemacht
1: hattest, ist es wahrscheinlich legal. <lacht> Wenn du Artefakte drin hattest, würde ich nur nee. mal reingucken.
0: Nee. Okay. Ich glaube nicht. Und äh, ja, also da, ich, ich mag das Format, aber es ist halt, es ist halt so brüchig, weil es halt bei Pauper ist, dementsprechend. Ja. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Genau.
1: Und äh, ja, was, was ist denn dein letzter Pick für, für heute?
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich habe äh, bei Twitter bei so einem Bingo mitgemacht und habe mhm. Carmen of Souls gesagt, einfach nur weil ich gerne Carmen of Souls Reprint hätte. Mhm. Und wir kriegen einen Cabin of Souls Reprint und hab, ich habe damit einen ne Bingo-Punkt. Voll nice. Ähm, nice. Carmen of Souls, das ist mein Pick, auch um die Brücke zu schlagen zwischen dem, was eben gedruckt wird an äh, Commander-Karten für. Mhm irgendwelche Tribal Decks und Ähnlichem, als auch für Modern, als ja. auch für Legacy. Das sind Karten, also Carven of Souls, auch ein, eine Landbase, die viel zu teuer ist, ähnlich wie City of Brass ja. und Ähnliches. Carven steht hier als, als Beispiel dafür, wie gut es doch ist, wenn man sowas reprintet. Warum oh, ja. das dann wieder in einem Mythic-Slot passieren muss? <lacht> das weiß ich dann wiederum nicht, weil das macht meine Argumentation kaputt, dass man im Mythic-Slot dann nur den Kram reinmacht, den man nicht so oft im, im Draft mhm. sehen möchte. Und Carbon of Souls ist Mana Fixing für Creatures, also warum nicht? Ja,
1: ja, total. Also, Cavern of Souls ist, äh, da bin ich felsenfest von überzeugt, ist für mich eine Rare. Hätte eigentlich mhm. immer eine Rare sein sollen, aber aus irgendeinem mhm. Grund haben sie es jetzt zum zweiten Mal hier reprinted in Mythic und werden wahrscheinlich von diesem Kurs auch nicht abweichen, bis. Keine Ahnung, ein, 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 wir was
0: Besseres kriegen. Bevor
1: wir irgendwas Besseres kriegen. Kevin auf Super Souls oder sowas. Ja. Ähm, aber aber ja, das ist auf jeden Fall eine Karte, da habe ich sehr lange drauf geguckt, als ich noch Modern gespielt habe für irgendwelche Tribal-Geschichten. Ähm, es wird ja aktuell auch in, in Amulet-Titan oder so ausschließlich und für diesen Uncounterbar-Effekt quasi gespielt, wo es jetzt gar ja, keine großen Tribal-Interaktionen, irgendwie sowas gibt. Ähm, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr notwendiges Reprint. Ähm. Ja, bin ich, bin ich großer Fan von. Ich bin gerade überlegen, ob ich es mir vielleicht für meinen Knights Commander Deck mal zulegen sollte, <lacht> endlich. Jetzt wo es, jetzt wo es wieder da ist. Äh, ja. Aber eine andere Karte, auf die ich auch, als ich Modern gespielt habe, sehr intensiv drauf geschielt habe, ist die gute alte ether Weil oder Eta-Fiole. Äh, ein Mana Artefakt, äh, at the beginning of your upkeep, you may put a Charge Counter on it und dann kann man es eben äh, tappen und eine Karte von der Hand mit Mana Value von dem Anzahl an Charge Countern drauf eben direkt aufs Spielfeld packen und das ist halt so ich würde fast sagen die, die, das, das äh, Butter auf dem Brot von den meisten Creature Decks die es eigentlich noch gibt also sowas wie eben Death and Taxes äh, oder oder Meervolk als es Goblins. damals noch ein Deck war mehr Volk. Goblins Human. überall die Ethereal drin eben weil eine Instant Speed ich kann mal eben noch eine Kreatur hier reinlegen Karte mhm. ist ähm, ja freust du dich über das äh, das Neue Border Treatment, beziehungsweise das neue Artwork von der Ether Vial oder, ähm, oder sagst du, es, ist, es rettet gerade gar nicht mehr so viel, wenn die reprintet
0: wird? Ich finde es halt super interessant. Ähm, ich habe natürlich ganz viele Anfragen bekommen, so ob ich das Artwork total toll finde und genau wie ja. über der Flickr Wisp.
1: Naja, genau. Äh,
0: passt pass nicht, passt nicht. Ich brauche ja. Non-Full Art. Foil-Promos, um da irgendwas <lacht> zu machen. Bei der war es noch Es gibt da irgendwo so ein richtig schönes Artwork von der Game-Promo -Pro von 2020, hm. die nicht stattgefunden hat, weil wir haben 2020 keine Games gemacht. Hm. Die ist richtig hübsch. Krass. Hier muss ich sagen, die lf -Jule erinnert mich im Full Art unendlich an die Expedition. Ja. Und das ist mir aufgefallen, als ich mir dann weiter angeguckt habe, was, was die, die Artefakte so angeht. Hm. Ähm, die PT Census divining top oder auch die Mana-Wall, das erinnert mich sehr, sehr krass an Expeditions. So ja. vom, vom Stil her bei den Artefakten. Total. Das fand ich, verrückt in Alter sowieso. Deswegen, das fand ich richtig, richtig cool, dass sie da halt so ein bisschen dieses Artefaktige nach vorne gepackt haben. Hm. Der Reprint, ich super. Ich habe mir jetzt neulich erst welche aus der Liste gekauft, dementsprechend. <lacht> Aber äh, Reprint finde ich super. Aber die Artworks, würde ich mal darauf hinweisen, von den Artefakten ja. ist ja der Wahnsinn.
1: Absolut. Auch Panharmonikon. Ist ja. ein super schönes Artwork, Crucible of Worlds. Also da, da gibt es wirklich, gerade in dem, also gerade wenn es um, um Colorless-Karten geht äh, und die im Full Art, die wirken richtig splashy und die wirken richtig, richtig gut. Äh, das auf jeden Fall. Ähm, und ja, das, das waren soweit unsere Top 3 Karten bis zu dem Zeitpunkt. Wir müssen mal gucken, wie jetzt die die restlichen Preview-Seasons sich jetzt äh, oder die restlichen Preview-Tage sich jetzt noch so entwickeln. Ich glaube, es geht noch bis Ende der Woche, wenn mich alles mm. täuscht. Äh, geht es noch weiter? Und dann haben wir das komplette Set und dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche über das äh, ja, abschließende Urteil zu Double Masters äh, reden. Und äh, gibt es noch so ein paar Hoffnungsträger, wo du sagst, boah, wenn die noch drin wäre, das, das wird es richtig, richtig geil machen?
0: Schwierig. Ich glaube, wir haben fast alle Rares und fast alle Mythics gesehen. Ähm, ich, ich muss halt sagen, ich bin. Soweit relativ zufrieden. Ein mhm. bisschen weniger Commander-Kram jetzt noch wäre cool.
1: Ja, ich, ich habe noch wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt so die letzten Tage werden jetzt vielleicht so ein bisschen da, wo mehr und mehr modern Pioneer Legacy-Sachen irgendwie noch drin sind. Ich mhm. wünsche mir noch so ein bisschen mit Eilon of the Great Revel, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich schon fast ein bisschen abgeschlossen. Ich glaube nicht mehr, dass der kommt. Aber vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen Hoffnung auf Teferi äh, Hero of Dominaria. Der würde in dieses oh. dreifarbige reinpassen. Das wäre mal wieder so ein, so ein Splashy-Reprint. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, wir haben schon sehr viele Mythics gesehen. Und ja, das ist so. Äh, da, da ist noch so ein bisschen meine Hoffnung drin. Äh, und vielleicht halt die ein oder andere, also was wir auch noch nicht gesehen haben, muss man dazu sagen: den Rare Land Cycle, der fehlt nach wie vor. Also, wir haben bisher nur die Bounce-Lands bekommen. Äh, was wird, was wäre wird das, das Best-Case-Szenario? Ich glaube. Fetches und Shocklands ausgeschlossen, weil Fetchlands hatten wir jetzt gerade erst ein Reprint. Äh, Shocklands wissen wir kommen in Infinity. Was wäre dein, dein dritt favorite Wahl für einen für ein Rare Land Cycle?
0: Duels. Auch ich ja, äh, Duels, ja. <lacht> ja. Nein. Ähm, wenn, ich, wenn ich das rau auch rausnehme, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich Painlands. Mhm. Ähm, weil Painlands sind nicht teuer. Aber Painlands sind, äh, haben wir schon ganz, ganz lange nicht mehr gehabt. Hm. Wo man ein äh, Farbloses machen kann, das würde dann auch die Eldrasis bezahlen können in dem Set. Ja, das stimmt. Oder halt Tappen für ein grünes und ein schwarzes oder ein schwarzes und jeweils einen Schaden kriegen oder so. Also das, das wäre so also Painlands. Das ist nicht der Fancy-Slot und das ist auch nicht das, was die meisten Leute haben wollen, aber <lacht> ich glaube, damit wird es gehen.
1: Ja, also ich, ich schwanke ein bisschen zwischen den Horizon Lands, also sowas wie halt ne wie äh, wie was haben wir Sunback Canyon und Fiery Isle und sowas mhm. einfach nur um aus Modern Horizons 1 noch ein bisschen was zu haben und den Fastlands, ne also die die Razor Verge Thicket mhm. und solche Sachen äh, oder das Spire Bluff Kanal, das sind halt auch so Sachen, die würden zumindest die eine Hälfte des Cycles würde auch Paupa sehr gut tun, wenn der nochmal reprintet worden wäre. Der andere ist leider nicht legal von daher müssen wir da auf eine andere Art von Reprint warten, um damit sich da was ändert. Aber das wären so so meine Picks. Aber ähm ich, ich, ich weiß halt nicht, ich kann die Dramaturgie diesmal von den Previews gar nicht so einschätzen, weil ich habe teilweise das Gefühl, am Anfang war so eine leichte Enttäuschung drin, weil es so ein hoher Commander-Fokus hat. Dann kam irgendwie an einem Tag Season Pyromancer, die Counterspells. Äh, spells so, Das kam irgendwie raus, das war nochmal ein riesen Boost. Und jetzt mittlerweile sind irgendwie alle so, ja, okay, sind doch coole und sehr, sehr krasse Reprints irgendwie drin. Die, die Crossroads, die wir hatten, Empyrean Seal. Das weiß ich halt gar nicht, was am Ende kommt. Ob das jetzt nochmal so ein großer Bumm kommt oder ob jetzt einfach der Rest so, ja, ja, und das sind alle anderen Karten. Aber wir ja, werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Was, was, wird denn, was wären denn eure Previews? Was erhofft ihr euch noch von dem Rest von Double Masters? Wie findet ihr das Set, wenn ihr es euch, unabhängig davon, ob ihr es kauft oder nicht, wie findet ihr es als gelungen? Würde ich mich mal interessieren. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Wir reden jetzt mal über teure Karten in einem anderen Sinne. Und zwar mhm. äh, der US-Rapper, kann man ihn, glaube ich, nennen, Hip-Hop-Artist. Ich bin aber mit den Bezeichnungen ja. ein bisschen verwirrt manchmal. Auf jeden Fall, Post Malone hat letztens in einem Podcast-Interview äh, über sein Hobby gesprochen, was er jetzt mittlerweile sehr, sehr öffentlich äh, präsentiert. Also, er hat sowohl eine, was war's, eine eigengeprintete äh, Version von Sir the Enchanter bekommen, wo er selbst quasi seine Likeness im Artwork drin ist, die es nur einmal irgendwie gibt, was schon mal, wow, okay, Who's is off the coast? <lacht> Ihr habt also eure Favorites auf jeden Fall. Ähm, dann war er unter anderem halt eben bei, ich glaube, Game Nights, er war bei Table, äh, Top Jocks und so weiter. Also war bei vielen commander unternehmen eben dabei. Genau, unter anderem, ich glaube, der hat auch so ein, so ein Cameo bei, bei Tularian Community College mit dabei ja. gehabt. Also er ist in der Community, glaube ich, angekommen, ne?
0: Ja, ähm. ja, man sieht ihn sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig und ähm, er lebt das auch und hat da seinen Spaß mit Voll. und naja, ähm, negativ ist es ja nicht. Wir hatten ja sogar diese, diese Ankündigungen, dass. Post Malone auf dem FM auftauchen kann, was ja. aktuell wir immer noch drauf warten. Ja, ähm, ja. Ähm dass die sich verpartnern und so weiter, wurde ja angekündigt und äh, ja, der hat jetzt neulich nochmal noch mal einen Knopper rausgehauen, also das muss man echt sagen. Ja,
1: absolut, also ich, ich muss auch sagen, ich finde ihn, also in allen seinen Auftritten, die ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, er ist einfach sehr sympathisch, er ist halt natürlich, ja. ne, man kann von seiner Musik halten, was er will so und natürlich ist er halt ein absoluter A-Promi so und hat halt auch eben die Kohle und seine Villa und allem drum und dran, aber wenn man ihn so beim commander zuguckt, der hat einfach Spaß an der Sache, es, es fällt einem da schwer, ja. ihm irgendwie nicht den Spaß auch zu gönnen irgendwo, Jedenfalls sein teuerstes, seine teuerste Karte, die er oder das, was er am meisten ausgegeben hat für eine Magic The Gathering Karte, war der sehr krasse Betrag von 800.000 Dollar. Für was? Für was genau?
0: Für, für eine artist Proof ähm, von Black Lotus, yes. den, wo er jetzt mittlerweile glaube ich zwei oder drei davon besitzen müsste. Ne? Mhm. Ja, also von den normalen Black Lotis. Ähm, die artist Proof ist noch mal eine Nummer krasser. Ja. Artist-Proofs sind äh, Karten, die die Künstler bekommen, mit einem weißen Rücken. Da mhm. ist nicht das normale Magic-Symbol drauf, also nicht der normale Magic-Rücken, sondern ein weißer Rücken. Ja. Ähm, ein Kollege von mir hat die Titania davon zum Beispiel, wo dann mhm. auf der Rückseite nice. nochmal ähm, ein selbstgemaltes Bild von der Künstler oder der Künstlerin da drauf war mhm. oder, oder, oder. Und ich glaube, von Black Lotus gibt es davon nicht viele.
1: Ja. Ja, also wenn ich den, den Newsartikel, den ich hier habe, Glauben schenken kann, gibt es so um die 50 Artist-Proofs ja. aus, aus diesem Print-Run von Black Lotus. Und nicht nur ist es halt ein Artist-Proof von einem Black Lotus, von einem Künstler, also äh, Chris Rush hat das ja äh, mhm. quasi gezeichnet, den Black Lotus, und auch noch signiert. Nicht nur ist das alles da drauf gekommen, sondern es ist auch eben eine gegradete 10 gem mint von, äh, von PSA. Also, es ist, es ist glaube ich, ein, ein höchstes Unikat. Weil selbst andere Artist-Proofs, die sind dann vielleicht nicht in so einer krassen Mint-Condition. Die sind dann vielleicht nicht unterzeichnet von, von Chris Rush. Und würdest du glauben, dass das, dass das gerechtfertigt ist, der Preis von 800.000 für
0: einen Black Lotus Artist-Proof? Ich bin kein Fan von Artist-Proofs. Ich bin okay. tatsächlich Spieler und weniger Sammler.
1: Ja. Und das ist eine
0: Karte, die man nicht spielen kann. Ich finde es cool, wenn du einen Artist-Proof von deinem Commander hast. Mhm. Ähm, ganz nett, weil ähm, den gibt es dann nicht so häufig. Aber so von Black Lotus oder. Also, wie gesagt, Dragonlord Lord würde ich einen Artist-Proof von nehmen, <lacht> fände ich geil. Aber so, so Black Lotus, wo du die Karte eh nicht spielst und sie an die Wand hängst und jeder, der vorbeigeht, sagt: Oh, ist das ein echter? Und du sagst: Nee, ist ein Artist-Proof. Und der sagt: Also, es ist kein echter. <lacht> und dann hängst du da und denkst: Ja, ja. ja. Es ist seltener als der echte, hm. aber ich weiß halt so gut wie niemand zu wertschätzen, außer du bist in dieser Bubble, ja. ähm, was mich sehr stark an äh, NFTs erinnert, hat. <lacht> was niemand wertschätzen <lacht> kann, außer du bist in der Bubble. Ja, das, das
1: stimmt in zu, zu gewissen Art, nur hast du halt hier tatsächlich was, was unabhängig von ne, wenn, wenn Chris Rahn jetzt einfach seine digitalen F Dienste einfach abschaltet, dann hast du halt nichts mehr von deinem NFT. Hier hast du halt immerhin noch das, äh, das, das Proof, das faktisch was in der Hand und ähm, ja. ja, ich, ich glaube, solange quasi Black Lotus Also genau genommen könnte man ja sagen, Magic the Gathering hat sich jetzt schon sehr lange gehalten, wenn jetzt Magic the Gathering weiterhin populär bleibt und selbst wenn es nicht mehr weitergeführt wird, trotzdem noch eine, eine HobbyLiebschaft irgendwie hat bei unter Vintage-Legacy-Spielern ähm, oder, oder halt einfach Sammlern oder was auch immer. Ähm, und damit gekoppelt halt auch die die Popularität von Black Lotus wird wahrscheinlich nicht mehr sinken ist das mhm. halt dieses Artist-Proof, ähm, ja, auf jeden Fall äh, irgendwo sein Geld wert, auch wenn es super weit weg ist von irgendwas, was ich mir jemals kaufen werde. Schon gar nicht ein Stück Pappe, worauf jemand drunter unterzeichnet hat. Aber hey, es, es zeigt natürlich Post Malone, der, der, der mag Magic the Gathering. <lacht> also ich weiß nicht, ja. was er machen muss, äh, <lacht> bevor auch der Letzte das kapiert hat. Also 800.000 ausgeben, das ist, glaube ich, selbst für ihn nicht mal ebenso, sondern halt schon muss, muss man kurz mal drüber nachgedacht hat dass das jetzt kein Scam ist oder sowas? Das ist halt fast im mülle Es ist halt wirklich nicht mehr so weit weg davon, das stimmt. Ich weiß nicht, gibt es aktuelle Preise zu einem Black Lotus normal?
0: Also normal in Anführungszeichen, also spielbar, turnierlegal? Ähm, wahrscheinlich. Auf Kartenmarkt gibt es bestimmt welche. Gerade äh, Unlimited gibt es ähm, normalerweise genug, ja. als dass da immer wieder einer rumfliegt. Aber ähm, Ich meine, also ich meine es so, so 10.000, ist das realistisch? Ja, so Unlimited wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber so so 10.000 klingt schon Okay. Für, für ein Lightplate klingt das schon schon so 11, 12, ja. Ja, ja das gut. Wenn man irgendwie Alpha, Beta geht, dann ist man halt schon eher so bei 40.000. Ja. Aber Aber das ist halt immer noch Faktor 20 mhm. im Vergleich zu halt diesem Artist Proof. Absolut, absolut.
1: Also das ist halt wirklich, äh, ne, Black Lotus weiß jeder, einer der teuersten Sammelkarten jemals gedruckt so, mit einer Historie, die dahinter steckt. Und ja, mm. so, so ein Ding zu Hause zu haben, gejam mit Artist-Proof, mit Signatur, mm. findet man nicht so häufig. Und dementsprechend, äh, ja, ich schätze mal Glückwunsch von unserer Seite Post -Ballon. Also wenn du das hier irgendwann mal sehen hören würdest, dann, äh, ja, Gratulation an der Stelle. Ähm, aber ja, was haltet ihr von, von Post Malone, seiner Obsession, würde ich mal fast sagen, mit Magic the Gathering und diesem verdammt, verdammt teuren Artist-Proof Black Lotus? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Und apropos Discord, wir kommen mal zu unserem Ask Us Anything, unserer kleinen Rubrik in diesem Podcast, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Geht dafür in den Gamery slash Radio Hafnika Discord und dort in die Rubrik Ask Us Anything. Dort notieren wir uns immer eure Fragen und werden die dann äh, zu gegebener Zeit äh, ja, euch vortragen und eben beantworten. Und zwar haben wir von zum Beispiel Ridiculous Fox mal ganz was anderes. Äh, was ist eure, euer wichtigstes, größtes Interesse abseits von Magic? Damit eröffne ich vielleicht äh, AMA-Fragen aus anderen Bereichen, die ihr auch schon mal euch gewünscht habt. Ja, was, was ist denn deine größte oder wichtigste Leidenschaft oder Interesse neben Magical Gathering?
0: Das klingt jetzt dumm, wenn ich das sage, aber Content produzieren. Ja. Ich, ich liebe es mit, ähm, das ist ja auch mein Job, ich bin äh, in der Medienproduktion tätig, mhm. ich, ich liebe es mit Kameras zu arbeiten, mit Mikrofonierungen, mit Lichtern, ähm, mit Schnitt, ähm, alles drum und dran, alles zu so, so Live-Shows, nicht-Live-Shows. Nee, ich liebe es. es, ist es ist Deswegen liebe ich meinen Job, weil es ist ein Hobby, das zum Job geworden ist, mhm. wovon ich nie gerechnet habe. Und ähm, was für mich fast schon Obsession ist, ich setze mich auch mal hin und sage, ich nehme jetzt eine Kamera von, von der Arbeit aus mit, gucke mir die zu Hause an, das darf mhm. mein Chef niemals sehen, und ähm, äh, teste damit rum und gucke, was geht damit, und teste das aus, neues Setup aus oder, oder ähnliche Sachen ja. und, und bilde mich dann weiter einfach, auch ohne, dass ich arbeite. Und das ist, glaube ich, so, so das, was was... Wenn man jetzt sowas wie mit Freunde treffen oder ähm, sowas rausnimmt, ähm, wenn es wirklich um die um die Hobby-Sachen geht, ähm, dann würde ich sagen, ist es wirklich einfach mit Kameras, mit video und so was. Ich, ich liebe es.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, sowas mit, also ich würde auch eine ähnliche Kerbe schlagen, weil ja auch mein Job jetzt nicht mit Technik im, im weiteren Sinne zu tun hat, aber mehr halt mit, mit YouTube als Plattform, mit Social Media als, äh, ja, als, als Ausspielplattform und das ist halt auch also ein, ein großes Hobby von mir, ähm, das ich jetzt durch den Podcast und durch den YouTube-Kanal natürlich so ein bisschen verbunden habe, ist halt einfach YouTube. Internetkultur im Allgemeinen äh, ist halt einfach was, wo ich mich mhm. super gerne mit beschäftige. Aber abseits davon, aber auch wieder verknüpft mit den beiden anderen Themen, äh, Videospiele. Also, ich habe schon ab und mhm. zu mal gesagt, dass ich halt ein äh, riesen, riesen Retro-Game-Sammler war äh, vor keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre, wahrscheinlich sogar noch länger. Ähm, und eine äh, ne, ne große Sammlung hatte, die ich sehr gerne gepflegt habe, äh, wo ich immer wieder geguckt habe, okay, ist alles spielbar, kann ich irgendwie ne, so, so ein kleines Mini-Museum für mich irgendwie aufbauen? Ähm, das war auf jeden Fall eine äh, ne sehr große Zeit und die ist halt auch immer noch bei mir präsent. Also gerade mhm. so Handheld-Sachen, Thema. Game Boy, 3DS, Switch und Co., das sind halt immer so Sachen, wo ich mir immer äh, dann gerne in Urlaub noch mal eine alte Cartridge oder so raussuche oder bestelle. Und da einfach noch mal ein bisschen eine Nostalgie schwärme, was es so damals gab. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das ist so das Größte. Also natürlich noch Also, ich, ich glaube, ich bin generell, was Themen angeht, so ein, so ein obsessiver Typ. Sobald ich mich zum Beispiel auf eine Serie, damals Game of Thrones, äh, Quasi so richtig äh, entschieden habe, beziehungsweise so ein bisschen auch verliebt habe in die Serie, bis zu einem gewissen Punkt in der Staffelhistorie, ähm, war das halt auch einfach ein großes Ding für mich. Äh, und, und ja, je nachdem, was da so noch auf uns zukommt, vielleicht kommt mal wieder eine Serie, wo ich sage, wow, da muss ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, und vielleicht wird es dann noch mal so ein ähnlich großes Thema wie Magic the Gathering in meinem Leben. Ähm, aber mal gucken. Äh, eine, eine quasi Folgefrage dazu. Von Maggie, auch bekannt als äh, Phönixe. Oder Phoenix? Phoenix. Phoenix. Phoenixus. Genau. Ähm, Blackie hatte mal, äh, Blackie hatte, glaube ich, mal erwähnt, dass er WoW spielt oder gespielt hat. Äh, wenn es ein MMO im Stile von World of Warcraft im Magic-Universum Universum gäbe, würdet ihr es zocken? Äh, in welchen anderen Formen? Ein Brettspiel gab es ja auch schon. Würdet ihr Magic Gathering gerne mal sehen? Ja, äh, apropos andere Themen, Magic the Gathering. Du hast es glaube ich schon mal im Podcast erwähnt. Ich habe auf jeden Fall schon mal im Livestream drüber geredet. Ja. Ähm, wie wie fändst du ein MMO im Magic Universum und wo habe ich diese Idee schon mal gehört? <lacht>
0: also ähm, es, es gab ja eine Idee, dass Wizards das schon mal angesetzt hatte. Ja. Dann wurde ein Diablo-Klon raus und dann ist es, bin, äh, bevor es offiziell released wurde, eingestampft worden. Mhm eine Menge mit einem Magic Artwork drauf. Wir haben äh, das Ravnica, was so ein Werwolf ist. Es gibt ein Tabletop Magic, Let's mhm. Magic und so weiter und so fort. Deswegen, also da gibt es sehr, sehr viel in der physischen Welt. In der nicht-physischen Welt sehr, sehr wenig. Und ich finde, das ist auch okay so. Mhm. Ähm, ich würde ein MMO spielen, wenn es ähnlich ist wie bei WoW, aber auch nur wenn es Aufhören würde, so Wrath of the Lich King, danach wurde alles doof, <lacht> ähm, dann würde ich es spielen, weil das war so die Hochzeit, das war, das, da war WoW geil. Mm. Und ähm, wenn es so ähnlich laufen würde mit, mit, mit Magic, dass man einfach nicht die super krassen Helden spielt, so einfach einen random Dude, der irgendwann auf einmal merkt, so hey, ich kann Planeswalken, was mm. ist das ja. denn? Und, und dann einfach zwischen fünf, sechs Planeten, es muss ja nicht mal der krass sein, und dann mit dem Add-on neuen Planeten hinzufügen, die man erkunden kann, wo mm. man dann auf den Planet geht, ähnlich wie bei, bei ähm, jetzt fährt man nämlich eigentlich Crisis. Sondern Destiny. Oder? Genau, Destiny. Ja. Und so wo man dann von Planet zu Planet geht und die verschiedenen Sachen dort erlebt. Das wäre der Hammer. Hm. Aber ich glaube, da, da hätten wir uns vielleicht ein neumoderisches Hobby für suchen sollen, tatsächlich. Ja, ja ich, ich glaube auch.
1: Also, das Thema ist halt wirklich. Ähm, ein, ein Problem, was ich mit Magic the Gathering storymäßig oder, oder IP markenmäßig habe, ist, dass es nicht so wirklich. So, so Vorscheine, Helden gibt, wo man sagt, okay, die stehen jetzt da wirklich für Magic the Gathering. Ich meine, klar gibt es Ursa, klar gibt es Jace so. Ja, aber wann hast du das letzte Mal Jace auf dem, auf dem Poster so von einem neuen Gott Release Gott sei gesehen?
0: Dank ist das ein Teil her.
1: Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen, ne, Jace war jetzt auch nicht so der beliebteste, aber so ein bisschen wie bei Warhammer 40k, die Space Marines für, für ja. so das, ne, so, so ein Vorzeigekarakter fehlt.
0: Bitte? Ob es an der blauen Farbe liegt?
1: Vielleicht, vielleicht. Also Und das ist halt so ein bisschen was, ich, ich sehe das halt als größeres Problem, dass wenn du ein MMORPG machen würdest, worum ging mhm. die Story? Wer wären die, die quasi Charaktere, die wir schon kennen, die wir dann unterstützen äh, beim MMORPG? Und das sind halt so Sachen, die ironischerweise bei so einer Riesenmarke wie Magic the Gathering gar nicht so leicht zu beantworten wäre, weil halt auch gefühlt irgendwie alle paar Monate die Story sich ändert, weil wir auf einem komplett anderen Planeten, im komplett anderen Genre sind, ne Horror, äh, Xenon, äh, Neon Dynasty und jetzt 20er Jahre so. Das ist halt, wie willst du das kohärent miteinander verbinden? Ja. Ähm, und ich glaube, daran fehlt es halt einfach an, an Eigenkraft von Magic the Gathering, um da wirklich ein MMO wirklich zu finanzieren können. Das sieht man ja auch bei Magic Legends zum Beispiel, diesem, diesem Diablo-Klon, wo es halt im Endeffekt dann zu wurde. Dass das halt, also die, der Traum war, dass es ein WoW ist, aber WoW sowas heutzutage noch mal zu designen, das wäre halt unfassbar unendlich teuer. Also, dass, das diesen Aufwand ist die Welt von Magic the Gathering vermutlich in seinem jetzigen Zeitpunkt einfach nicht wert. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich super gerne Magic the Gathering Videospiele hätte. Sowas irgendwie so God-of-War-mäßiges Third-Person-Schnitzlereien. Irgendwie, wenn man als, keine Ahnung, Garok oder sowas ähm, zum Beispiel die Throne of Eldraine-Story irgendwie nachspielt. Damit man auch mal okay. endlich irgendwie was hat, wo man weiß, okay, darum, ah, darum ging es irgendwie in Throne of Eldraine. Er musste irgendwie die Royal Scions, diese, diese Zwillinge da irgendwie retten oder was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die erzählen mir Leute, die im Internet danach stöbern immer nach, aber ich habe keine Ahnung, rein durchs Spielen, was passiert. Und da würde echt so, eine, so, eine, so, ein, so ein Videospiel oder auch ein Online-Spiel echt mal helfen, da ein bisschen Klarheit ja. reinzubringen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also das, das Thema, wir können da gerne mal einen Cast komplett zu dem Thema Lore und, und Markenstärke Magic the Gathering mal irgendwie mal machen, weil da gibt es, glaube ich, sehr viele Aspekte, die man mal diskutieren könnte. Ja, absolut. Ähm, eine allerletzte Frage noch, die wir auch kürzer beantworten können und zwar von TCG Marco. Double Sleeved, ja oder nein? Und. Äh, wann Double -Sleeven? Also, Double erstmal vielleicht, wenn man es Double Sleeven jetzt nicht kennt, wie also wenn man nur normale Ultra Pro Hüllen oder sowas benutzt, was ist denn das Besondere und warum sollte man Double Sleeven?
0: Double -Sleeven, äh, bedeutet, man hat äh, eine kleinere innere Sleeve, die halt sehr eng anliegend an der Karte ist, die man ähm, so hinschiebt, dass man die Öffnung auf dieser einen Seite hat mhm. und dann die normale Sleeve rübersetzt und die auf die andere Seite setzt, also mhm. auf die entgegengesetzte Richtung wodurch man ähm, einen besseren Schutz vor Staub oder Ähnlichem hat. Ähm, wenn man richtig unter krass unterwegs sein möchte, nimmt man noch die ähm, mit der Lasche, also die C-Label von zum Beispiel Dragon Shield, mhm. ähm, wo man wirklich noch mal eine, eine dritte Lage Plastik drin hat. Ohne, dass man es Triples liebt. Es gibt auch Leute, die Triples lieben. <lacht> ähm, das kann ich aber nicht empfehlen. Ja. Und warum man das macht, ist einfach nur, um die Karten weiter zu schützen. Wenn man eine Karte hat, ein Deck hat, an dem man normal mischt, ist man immer wieder so, dass man oben immer wieder die Öffnungen auf und zu macht. Ja. Und, naja, da kommt Staub rein. Und dann drücken wir uns den Staub auf den Karten, dann zerkratzen wir die Karten, Karten werden von oben her dreckig und ähnliches. Ja. Alles schon mal besser, als ohne Sleeve zu spielen. <lacht> Aber mit einem Double Sleeve kann man halt schon was machen. Ja. Und ab wann, muss ich sagen, also da kommt bei mir halt der Judge durch, entweder habe ich ein Deck komplett gedouble sleeve oder nicht. Ich habe es neulich die irgendwo gelesen, wo einer geschrieben hat, also ich sleeve alles bis auf meine Länder. Wo ich, also Double <lacht> <lacht> ähm, ähm, Judge, ja. Urge. Ist das schon Cheaten oder ist das Unwissenheit? <lacht> wenn Nein. man jetzt zum Beispiel sogar noch die, die Hard Inner Sleeves nimmt, ja. ist es fast schon Cheaten, weil man kann es tatsächlich dann noch fühlen. Es gibt auch Inner Sleeves, die sehr, sehr hart sind, ja. damit man, ähm, damit die Karten zum Beispiel gerade foils, weniger Curlen und so weiter. Hm. Und deswegen also Das ist gar nicht so weit weg teilweise vom Cheaten ja. und ähm, deswegen, wenn wir Double dann Double alles. Die K Höhlen kosten wie drei Euro. Es äh, ist nicht viel. Und es schützt eure Karten. Es schützt euch, wenn ihr alles lief davor vom Turnier geflogen zu werden oder in eurer Freundesgruppe als Cheater dargestellt zu werden. Mhm. Und äh, ja, das zählt übrigens auch für Commander Spieler. Und ähm, <lacht> dementsprechend, Double lieben ist, ist eine der, der essentiellen Sachen, die man in seinem Magic-Leben irgendwann lernt, mhm. was gut darin ist und, und wieso man das machen sollte. Ich meine, äh, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich das auch anderen Leuten erklären musste. Ähm, ja, absolut. Das mit mir sind.
1: Ja, das, das muss ich auch einfach sagen. Ich finde auch Double Sleeve, es wirkt erstmal komisch, weil man denkt sich ja, dafür habe ich ja die Sleeve, damit sie geschützt wird. Aber irgendwann denkt man sich halt auch, äh, man, man, man fühlt sich auch als Spieler einfach, glaube ich, sicherer, wenn man, äh, also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mir ein, ein ordentliches Standard Deck geholt habe, das war halt natürlich deutlich günstiger als alle Pioneer Decks, die ich jetzt überhaupt habe oder, oder Pioneer äh, oder, oder Modern Reste so. Aber auch da habe ich gemerkt, so, oh, jetzt möchte ich schon auch sicher gehen, dass die halt zumindest so zu 99 gesichert sind. Also es gibt nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen quasi diesen, diesen vierseitigen Sealables von Dragon Shield und halt den normalen Inner Sleeves in Anführungszeichen. Aber die normalen Inner Sleeves reichen in, ich würde fast sagen, 90 Prozent, 99 der Fälle komplett aus. Und eben reguläre Single Sleeve Geschichten, die würde ich schon fast sagen, ab einem gewissen Punkt sollte man das schon wirklich machen. Also in dem Moment, wo man halt wirklich essentiell Geld für ein Hobby ausgibt und man möchte halt die Karten irgendwie auch mal wieder verkaufen, man möchte da halt irgendwie jetzt nicht das nur für sich haben und wenn man aufhört mit Magic kommt das irgendwie in den Keller und man fasst es irgendwie nie wieder an, sondern man will tatsächlich so, ein, so aktiv sich daran beteiligen, dann gehört Inner Sleeven schon wirklich dazu. Also, ähm, es ist es ist nervig, ja, aber auch da kriegt man echt schnell den, den Trick irgendwie raus, wie man das schafft, eine Karte reinzuschieben, ohne dass quasi sich oben wieder Luft bildet in der Inner Sleeve beim, beim Durchdrücken. Also ich weiß nicht, wie du es immer machst, ich versuche dann immer hinten quasi am Kartenrücken meinen Finger daran an der, an, der, an der äußeren, beziehungsweise an der Inner Sleeve quasi so reingleiten zu lassen, sodass man halt dann nicht von oben sie reindrückt, sondern so an der Seite so reindrückt.
0: Das Problem habe ich nicht mehr, weil ich benutze Ziele, will. die kann ich von oben drücken, weil okay. unten eine Lanche extra noch dabei ist, zieht direkt die Karte dir runter, das ist gar kein Problem mehr. Ja,
1: ja, das stimmt, da, da hast du es natürlich, aber ich meine, die sind halt wirklich, die lohnen sich meiner Meinung nach erst so wirklich, wenn man ein Top-Tier-Modern oder, oder Legacy-Deck oder sowas hat, also wenn man halt, ne, man kann auch natürlich auch die extra Meile gehen, aber ich finde die halt, da dauert es mir wirklich zu lange, die reinzumachen. Auch
0: das. Sache. Aber ähm, ja. ich kann es komplett verstehen. Ich verstehe auch Leute, die. Ich habe schon gegen Leute gespielt, die hatten äh, auf, auf, in Bologna auf dem Legacy. Mhm. Die hatten Singles ein, ein komplett Old Border Stormback, wo ja. halt Beta Ussis drin war. Die ja. haben da halt 4000 Euro oder mehr in der Hand gehabt und haben das gemischt. Singles ähm, Leaf äh, mhm. mit Ultra -Polen. Also, zwar unten auch wunderschön mit diesem silbernen Knopf und ich saß gegenüber, ich war <lacht> Ja, ja, ich finde das auch
1: schwer zu sehen, vor allem wenn dann Leute, ich hatte auch letztens bei Pioneer jemanden, der dann sich dieses Azurio Spirits Deck geholt hat und die dann halt ungesleeved erstmal gespielt hat und dann halt in der, nach der ersten Runde hat er gesagt so, ja, also du solltest schon Sleeves haben und hat er sich halt im Shop dann da äh, noch eben Sleeves gold zwischen den Runden zumindest gesingelt, sleeved, aber äh, ja, also... Ab einem gewissen Punkt gehört Double-Sleeven auf jeden Fall dazu. Aber bitte nicht die Sideloader verwenden. Macht alles. Also lieber Single-Sleeved spielen als Sideloader zu verwenden, weil die machen eure Karten kaputt. Äh, dementsprechend, äh, ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr auch Fragen habt, die wir an dieser Stelle nächste Woche beantworten sollen, dann schreibt uns gerne im Discord, im äh, Gamery slash RadioRafnica Discord. Und äh, wenn ihr Marc live sehen wollt, dieses Wochenende, wenn ihr das hier hört, am Freitag, Samstag und Sonntag, richtig? Ja. Yes. Wird man dich treffen auf dem Command-Fest in Frankfurt. Korrekt. Und dementsprechend sprecht den, Gut, äh, sprecht den Guten auf jeden Fall darauf an, äh, sagt ihm, wie toll ihr, wie, wie ihr äh, seinen Content findet und fragt ihn mal er Zeit hat für eine Runde Commander, äh, da freut er sich drauf. Ähm, vielen Dank auch auf jeden Fall an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Und natürlich vielen Dank, Marc, äh, dass du auch wieder diese Woche dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.